0: loving podcast. Astăzi avem un invitat special care ne va ajuta să învățăm să înțelegem și să integrăm despărțirea în viața noastră. Deci, nu toți trebuie să trecem prin acest proces, dar pentru cei care trebuie să treacă, la avem alături de noi pe Alexandru Pleșa, care ne va ajuta să înțelegem mai bine tot acest impediment în relațiile noastre de cuplu. Bine și mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa în acest podcast.
1: Cutrag. Sper ca oamenii care trec printr-un proces de despărțire să nu facă acești pași, dar dacă se întâmplă să fie un proces care să vină în viața lor, atunci despărțirea are nevoie de mai multă putere și datorită emisiunilor tale o să aducem această putere celor care vor să vadă care ar fi modul în care să treacă în, de plină armonie în interior în, într-un, acest, într-un asemenea proces.
0: Înainte de a ajunge la pașii pe care trebuie să urmăm, Ajută-mă un pic să
1: înțeleg ce este despărțirea și de ce apare sau când apare într-o relație de cuplu. Ea este un efect al unor consecințe, al cauze și noi le luăm uh, cauzele ca fiind neînsemnate. Nu punem preț pe faptul că azi n-am ascultat-o, că azi n-am dus gunoiul, că azi n-am gătit pentru ea, că azi am mințit-o, că azi am ascuns telefonul sau și așa mai departe. Este atât de multe lucruri mici neînsemnate încât ele se strâng, se contabilizează, se cumulează și ulterior când toate acestea au o sumă mai mare, dar o sumă mai mare, apare despărțirea.
0: Ca un pulver, de acela de la rung din burful muntelui și tot până la vale se face o avalanșă.
1: Da, toate aceste mici acțiuni de peste zi, ele cumulându-se, după aia apare o stare de frustrare puternică interioară care omul nu știe cum să o gestioneze și se produce o de reglare în armonia amândorului și unul pleacă sau amândoi decid asta.
0: Când e mai greu? Când trebuie să te asumi faptul că vrei să ești într-o relație sau când ești cel care rămâne în urmă?
1: Cel care își asumă de obicei este mai puternic și are mai mult curaj și mai multă virtute. Iar cel care își asumă este cel care știe ce este mai bine pentru viața lui.
0: Tine, cu tine, o luptă cu tine, mai ales dacă partenerul ți-a fost plăcut la început și ați acumulat niște experiențe faine, dar totuși la final ai ajuns la concluzia că nu este ceea ce te ajută pe tine în viață, e că destul de greu să iei această decizie.
1: Depinde pe ce perspectivă privești. Dacă privești pe două luni, pe șase luni, atunci ai da, o perspectivă mai plăcută și ușor realizabilă. Dacă privești pe 8 ani, pe 15 ani această relație și vezi că în ce ai de investit ca să durezi așa de mult, atunci o să te raportezi altfel la micile acțiuni pe care le faci peste zi. Și depinde totuși de modul în care tu vrei să o crești, cât vrei să o crești, pentru ce vrei să o crești. Și dacă ai întrebările acestea și ai și răspunsurile înăuntru tău, atunci lucrurile se simplifică.
0: după 25, 26 de ani, 30 de ani de căsnicie. Ce îi determină pe acești oameni să ajungă la 30 de ani de căsnicie și după 30 de ani să te despari? Pentru că puteai să faci până atunci.
1: Hai să o luăm un pic de la început, ca să fie mai clar pentru oamenii care uh, văd aceste lucruri. Uh, practic, bărbatul și femeia sunt o compoziție care dau un întreg. În principiile biblice, la 1600-1700, uh, Fariseii l-au întrebat pe Isus în Biblie ce să facem, Mântuitorule, să urmăm pe tine când la acasă ne, ne cheamă înapoi și Iisus le-a spus că ar fi bine să bărbatul să ia femeia să devină o singură carne. Și acest principiu biblic, se numește principiul cuverturii, a rămas în istorie ca căsătorie și bărbatul ia femeia și devină o singură carne în limbajul mai spiritual, un singur suflet. Ei bine, ulterior, lucrurile au degenerat pentru că a apărut dorința femeii să se manifeste mai mult, sau o în egalitate cu cea a bărbatului și femeia a încercat să înceapă să conducă. Să conducă mai mult decât era necesar să conducă, pentru că și unii bărbați au degenerat și nu au mai fost bărbați autentici, care să fie hotărâți și deciși, și au încercat să evite aceste sarcini ale familiei și femeia care, unele femei sunt într-adevăr mai puternice, au început să conducă în casă, în decizii, în partea financiară a viitorului lor și așa mai departe. Și atunci s-au schimbat rolurile. Femeia fiind hotărâtă și bărbatul fiind mai obedient, lucrurile s-au complicat pentru că însăși potențialitatea feminină a dispărut și bărbatul, nemai fiind un om care să hotărească în casa lui, el a ajuns să asculte de puterea femeii, ceea ce uneori este foarte bine, alteori este mai puțin bine, pentru că însăși emoționalitatea unei femei este în strânsă legătură cu faptul că ea poate da viață. Deci, în concluzie, are o forță mai mare de iubire dinăuntru ei spre afară, născând și acest proces o face pe ea să devină mai iubitoare, mai senzuală, mai feminină, mai sentimentală și mai emoțională, mai dramatică uneori, decât bărbații. Bărbații nu cunosc această latură atât de clar cum o știu femeile. Femeile o cunosc mai bine, noi suntem mai raționali, femeile sunt mai emoționale, general vorbind și acest lucru când se schimbă rolurile și femeia devine mai autoritară și bărbatul mai emoțional, atunci dereglarea aceasta este greu de repus în funcțiune și de despărțire apare.
0: Atunci veni vorba de bărbați și de femei, bărbații mai raționali, femeile mai emoționale. În
1: principiu, general vorbind, cam asta este latura, că de asta în poziții cheie sunt bărbații care decid soarta unor instituții, guverne, corporații.
0: Când se produce despărțirea? că femeile venim cu partea emoțională, cu dramatismul. Cum se comportă o femeie în momentul în care trece printr-o despărțire și cum se comportă un bărbat în acest
1: situație? Eu pot să spun din perspectiva unui bărbat cum da, se da. comportă, că nefiind femeie doar pot să speculez. Mm-hmm. Bărbatul are o parte de autoritate să decidă ce face cu viața lui mai departe și trece mai ușor prin suferință pentru că în funcție de câtă încredere are în el, poate să meargă mai departe în viață. Pentru femeie, din ceea ce pot prognoza, este mai dificil pentru că ea este atașată din cauza sentimentelor și a retenției. Retenția este un aspect care nu prea este discutat, adică ea faptul că reține visele care le-au programat împreună, reține modalitățile prin care ei s-au exprimat fizic. Femeia având partea emoțională, ea reține memoria ei este în inimă și în suflet. Mai greu. E mai greu, dar învață din lucrul ăsta. Și în același timp, pretenția se manifestă și ca ca o parte sexuală unde femeia reține spanozoidul bărbatului ca să ducă mai departe nașterea. Și acest proces pe care femeile îl au, din fericire pentru ele, le face să trăiască mai intens decât trăiești un bărbat în natura lui ei sufletească, interioară. Noi având această retenție și noi mergem mai ușor prin etapele vieții, pentru noi este mai ușor să gestionăm o despărțire. Pentru femei având retenție și partea emoțională încărcată cu memorii, sunt mai multe tipuri de memorii care se nasc în voi, în femei, atunci este mai greu să gestionați și de asta uneori dramele apar
0: atât de multe cazuri în care ea suferă în continuare și m-a părăsit și uite că deja e cu alta și deja și a refăcut, uh, uh, refăcut, să zic așa, s-a reechilibrat într-o nouă relație și am rămas în urmă. Și cum am putut nenorocitul să treacă peste toate amintele pe care le avem împreună?
1: Pentru că bărbații nu au memoria asta emoțională, ei sunt rațional și deci da, aia am de făcut, am aduc acolo, mă aduc cu aia, ăsta e sensul vieții mele, nu caut în inima lor, în sufletul lor ceea ce au trăit.
0: Dar totuși sunt și bărbați care după o perioadă, să zicem că au plecat asta și la bărbați și la femei. În momentul în care tu hotărăși să iei decizia de a ieși din relație, e posibil ca la un moment dat să te gândești că n-ai făcut pasul cel bun sau în direcția cea potrivită pentru tine și să te reîntorci? Adică e o responsabilitate din asta și cumva te și ține legat că poate nu întâlnești pe cine îți dorești tu sau relația în care ai intrat e așa cum ți-ai dorit și te gândești că mă, dar... Parcă fostul s-a fost și era lângă mine, mi-a tot ce avem nevoie, poate că am fost eu simțit și n-am luat decizia corectă. Și uite, așa se reîntoarce, e corect să te reîntorci sau mai bine? Adică ce orba reîncălzită mai, mai e bună?
1: Este de întors sau de reîntors. Practic, cum simte fiecare dintre ei, poate să întoarcă și de 10 ori dacă își mm. doresc. Partea noastră chimică, când noi, bărbatul cu femeia, am un raport Intim, se concluzionează în niște câmpuri energetice: electron, proton, neutron. Practic, e o moleculă care se leagă de altă moleculă a altui trup și lucrurile astea se împreunează. Efectiv, nu doar este plăcerea și confortul relației, cât și o parte chimică care se strânge și se condensează, după cum am spus, după principiul cuverturii devine o singură carne. Și un proces lung acesta, de asta se numește căsătorie până la moarte. Pentru că doar printr-un proces lung care se face de către un soț și soție poate să fuzioneze moleculele între doi oameni și se devină într-adevăr o singură entitate și partea asta chimică a noastră în clipa despărțirii ea este greu de rupt. Pentru că chiar dacă mergem cu alte femei sau bărbați și avem raporturi intime, partea aceea pentru că a fost încărcată și în natura câmpului nostru al inimii, al plexului solar, se desface greu de acolo și chiar dacă partea instinctuală fizică este puternică și este o plăcere mai intensă din partea inimii sau din partea mentală care funcționează cumva ca alte creiere în detrimentul părții fizice, acelea cer și încep să-și aducă aminte, încep să se revadă, încep să propună foste relații să mai se întâmple câte ceva. Ori să mai asă la o cafea, ori să aibă diferite legături pe plană fizică
0: explică și motivul pentru care sunt persoane care s-au dispărțit, sunt și el și, el, și el, într-o altă relație și totuși când și când se mai întâlnesc?
1: Din când în când.
0: Din când în când, așa, Ar fi explicație bună de ce se întâmplă asta. Dar care sunt pașii în momentul în care te-ai hotărât să ieși dintr-o relație? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi astfel încât să nu te mai întorci? Adică să te rupi complet de persoana respectivă și să reușești să îți viața.
1: Din cauza acestei părții chimice pe care noi o avem în clipa în care fuzionăm intim, despărțirea tot timpul este grea. Mm-hmm. Și apare o suferință interioară că nu știm cum să gestionăm când unul dintre ei alege să meargă mai departe. Adică se numește despărțire. Și cel care alege să meargă mai departe, de obicei este oprit de celălalt. Tot,
0: tot, tot timpul se întâmplă asta, adică tot timpul unul vrea să desparte și unul nu.
1: Da, pentru că celălalt refuză să accepte ceea ce partenerul vrea să facă. Acest gen de comportament este atașament. Un mod de iubire care îl putem promova, așa, nu uite, în această emisiune ta, este acceptarea pentru iubire sau prin iubire, în care dacă cineva într-adevăr simte cu toată inima și iubirea pe care o poate purta altui om, când celălalt alege să iasă în relație, noi respectând cu toată inima noastră acest lucru, să acceptăm oricât de greu ne este nouă, adică să lăsăm mândria și ego la o parte și să învățăm să-l acceptăm pe celălalt cum este el, pentru că de asta am spus și ne am mărturisit și nouă și lui înșine că îl iubim.
0: Și pe lucra asta mai e și ideea că în momentul în care celălalt nu și mai dorește să fie acolo, e ca și cum trage de ceva ce nu mai sunt același lucru pentru tine. Dacă mie nu-mi place de cineva sau nu mai place, mă gândesc cum m-aș simți să mă oblige sau să mă manipuleze să rămân acolo. Când eu nu mai am atracții sau sentimente de același nivel sau de aceeași natură pentru persoana din față.
1: Se sunt relații pervertite deja, pentru că acolo unde există obligativitatea de a fi în relație, deja există condiționare, există așteptări, există impulsuri, există instinct foarte puternic și există mai multă. este în detrimentul creșterilor
0: și sunt foarte multe persoane, pentru că sunt bărbați sau femei, care se leagă de orice să-l păstreze pe celălalt, dar nu înțeleg de ce să păstrezi pe cineva care nu-și mai dorește să fie acolo, pentru că în momentul în care tu tragi de el, să zicem că rămâne condiționat de tine, dar tot timpul o să-ți vadă toate defectele, o să te frustreze, o să-ți scoată în evidență tot ce vrei și ce nu vrei despre tine, adică te rănești tu pe tine, practic, trăgând de celălalt să rămână relație.
1: Da, pentru că încrederea în forțele mele proprii, dacă aș trage de cineva de, de, în relația mea, este mică. Dacă am încredere foarte mare în mine și eu sunt cel care eu pot să fac ce vreau cu viața mea, atunci las pe ceilalți în jurul meu, fie că e partenera mea să facă ce își dorește, dacă ea simte să stea cu mine, să stea, dacă nu simte să stea, să nu stea, pentru că prin obligativitate nu fac decât să schimb soarta altui eu. Adică să-i fac rău
0: pașii pe care ea ai recomanda unei persoane care este într-o criză din asta profundă, pe care să-i urmeze, adică, cumva este așa, nu își dă seama cum să iasă din asta, adică poate că și dorește să meargă mai departe, dar nu are efectiv puterea să o facă. Uh, unul primul din... lucru pe care îl faci când te desparzi de cineva? Uh,
1: primul lucru este să nu încerci să schimbi. Nici, nici pe celălalt, nici pe tine, ci doar să stai un pic, o zi, două săptămâni, o lună cu tine văzând prin ceea ce ai trecut, ce ai învățat, care ți-a fost sensul în relația asta. Și după ce observ ce ai făcut tu în relație, cum ai fost tu în relație, care a fost care au fost atributele tale acolo, atunci poți să începi să ți le schimbi în viitoarea relație. Dacă nu există această rememorare a ceea ce am trăit eu, de ce, cum, ce am făcut, aceeași relație în viitor se va întâmpla și efectul va fi tot o altă despărțire. Corect,
0: pentru că lecțiile ne-a învățată să
1: Da, dar asta o se face prin introspecție, prin autoobservare, prin autocontrol și dacă nu, aceaste, dacă nu am aceste comportamente față de mine însumi, când m-am despărțit, rămân pe loc și viitorul nu sună bine.
0: Sunt niște reguli, la am pe internet acum, nu știu dacă, tu, dacă au ajuns la urechile tale, ca momentul în care partenerul sau partenera se desparte de tine, este o regulă așa să nu iei legătură cu el 45 de zile, 45 era sper și că prin faptul că nu iei legătura cu el, nu-l cauți, nu-i scrie nimic, în momentul în care reintri în contact cu el, e posibil el să se gândească în tot acest timp ce ai făcut, unde ai fost, cu cine ai fost, că parcă îi se reînnoiesc sentimentele pe care le ai răpați de tine. <cat Shopify> Poți să folosești regulile asta adică te ajută. Există posibilitatea să-l aduci înapoi.
1: Dacă vrei să l- aduci înapoi, poți să-l suni și după o oră.
0: Da, dar peste dacă sunt o oră, încă e nervos, frustrat, poate ai făcut ceva și vine spunea cu
1: capul de pereți, nu are chef de tine Asta e o posibilitate. Fiecare are simțirile sale diferite în raport cu relația care a fost. Faptul că cineva vrea sta 45 de zile sau cât dorește, este alegerea lui. Este mai mult un, un termen prin care rupturile toate la nivel de programe, de planuri sau la nivel emoțional și intim, fizic, el încep să se rupă, știu, 45 de zile, probabil, că acesta s a rupt mai mult și te gândești că ai vrea să reie relația, dar fiecare cum simte.
0: În momentul în care abia ieși dintr-o relație sau în momentul în care ai aflat că vrea să se desparte de tine, e necesar să tragi de celălalt, să rogi, să îi spui că te schimbi, să faci, nu știu, orice ține de tine pentru a-l face să se răzgândească? Adică mai ai, dacă tu iubești pe celălalt, mai ai posibilitatea asta să-l faci, să-l schimbe.
1: Cu o singură condiție, e foarte bună întrebarea ta, chiar extraordinară. Dacă ceea ce spui în aceste momente, poți face. Că dacă spui, eu mă voi schimba din acest comportament în acest comportament și te asculti vorbind lucrul ăsta, câștigi pentru tine, pentru cel care spune, o valoare enormă și devine foarte prețioasă schimbarea aceasta. Dacă o spui doar de dragul ca să câștigi pe cealaltă persoană și că ți-e teamă că o să suferi, atunci este o minciună față de mine însumi și față de cealaltă persoană.
0: Dar sunt persoane care, într-adevăr, să se schimbă sau să-și schimbe un comportament în momentul în care celălalt îl părăsește, de exemplu, nu știu, au din asta adicții față de alcool sau față de jocurile de noroc sau orice și îl părăsește de soția și el îi zice, te rog, rămâne, rămâi cu mine, jur că de astăzi schimb”. Există posibilitatea ca într-adevăr să se
1: schimbe sau e? Depinde acela? de cât de mult își dorește. Dacă mai departe o să se mintă pe el însuși, cum fac mulți oameni, atunci o să uite ce a spus, cum mă las de alcool sau de aceste vicii, și a doua zi sau peste o săptămână, când persoana cealaltă apare în relația ei, se va apuca din nou. Dacă este nu om stăpân hotărât, decis, cum am spus, și știe ce are de făcut cu viața, dacă își asumă și spune asta, atunci o să-i fie aurită gura și o să reușească să facă.
0: Acum să trecem în partea cealaltă. Cum sfătuiești o persoană care vrea să iasă dintr-o relație de genul acesta toxică în care celălalt îi face rău, dar celălalt promite că se schimbă de oricum. Ce motivație ar trebui să aibă astfel încât să ia hotărârea gata? Chiar dacă îmi promite că se schimbă, chiar dacă face orice, de azi încolo eu nu mai rămân în relația asta și merg să-mi fac viața mai bună.
1: Sensul unei relații, ca să punctez treaba asta, este să învăț despre mine. De asta intru într-o relație, ca să apuc să mă cunosc mai mult. Când sunt singur, nu mă observ suficient, ci dau voi partenerei mele să mă ajute să mă cresc, să ajung mai virtuos, mai disciplinat, mai aproape de divinitate. Dacă am orice alt scop că intru într-o relație doar de plăcerile efemere ale trupului fizic, aceste, acest genuri de, aceste genuri de relații se vor pierde în timp și nu va rămâne decât o compoziție chimică instinctivă care după aproximativ un an, doi, când enzimele bărbatului încep să se armonizeze cu cele ale femei și devin complementare, apare dorința de a fi cu o altă persoană și doar nu mai împinge în relația pe care o am deja și apare acolo dorința de a căuta altcineva pe altcineva într-un cadru intim.
0: Da, ce frumos ai spus, adică ești a băînțelesul tuturor. Cum fac eu să ies din relație? Pentru că abia am despărțit și îmi bine să-l sun. El mi-a zis că nu mai, gata, s-a terminat, te rog, nu mai căuta dar eu nu pot să mă opresc la faptul că mi-a zis să nu mai caut și totuși am nevoie să nu mai caut. Ce fac? Îmi ia telefonul, îi șterg pozele, nu știu, iau cadourile și le dau vecinilor. Habar nu am astfel încât să rup orice mă leagă de el.
1: Noi, noi avem ca, ca atribute printre toate comportamentele noastre dorința să gestionăm cum este celălalt și vrem să-i controlăm reacțiile, vrem să-i controlăm, să fie cum vrem noi să fie. În clipa despărțire, instinctul nostru este să-l controlăm pe el, să se întoarcă la noi prin diferite uh, metode și secrete și tehnici, așa cum să-l atragem înapoi în brațele noastre. Acest impuls uh, nu face decât să nu respecte și să-i defăimeze poziția pe care sau decizia pe care el o are dacă îl merg și îl sun și îl bat la cap, se întoarcă înapoi în brațele mele că eu nu pot suferi din cauza asta, atunci îi modific și schimb direcția pe care acest om o are în viață, pe ceea ce și asume el să facă mai departe. În schimb, dacă las și spun că am cât de cât sentimente și vreau binele omului, cum mă bate cu pomenul în piept că fac, atunci las pe om și Potolesc eu, îmi las mâinile deoparte și nu pun mâna pe telefon să-l sun mm. și mi opresc instinctul să mă duc să-l caut și să îi respect decizia pe care a luat-o. Cât de mult pot eu. Cu cât mai mult pot, cu atât mai multă putere interioară am. Cu cât mai puțin pot, cu atât mai lași și leneși sunt. Asta
0: așa e și majoritatea sunt lași și leneși, că nu ne de despărțit. Acolo
1: se văd momentele de încercare. De.
0: Și... Nu, și ar trebui să găsești un grup de suport adică să cere ajutorul mamei, tatălui, fratelui rudelor apropiate, prietenilor nu știu, să te susțină în asta că poate, cum ai zis și tu puterea ta interioară nu este de așa natură încât să faci față și îți vine să-l sun, să-l cauți, să-l aduci înapoi orice ar fi Cui cer ajutorul? Mă, la psiholog?
1: E... Dorința pe care o am pentru oamenii este să nu meargă nicăieri și în aceste momente grele de încercare, care își pot vedea care sunt lor interioare, băi, cât de slab, puternic, curajos, laș, mincinos sunt. Și când o să-și vadă aceste atribute interioare, dacă și le vede și are această răbdare câteva zile sau câteva săptămâni, o să câștige. Dacă automat va merge, băi, îmi e greu, sufăr, mă gândesc doar la ea sau doar la el și merg la psiholog, la terapeut sau la oricine o poate oferi niște suport și prin ascultare, la preot, la duhovnic, ei bine această energie care tu ai de gestionat înăuntru o dai altuia și o pui pe umărul altuia ca să decide el pentru tine și automat vine prin decizie altuia ceva ce tu poți face, dar acolo nu mai este munca ta. Acolo nu va învăța nimic omul pe viitor și pe viitor, când se va despărți Nu nou, va ajunge din nou la duhovnic sau oriunde se duce la psiholog. Și nu va crește deloc în puterile sale interioare.
0: Ușor de zis, cred, de făcut. Pentru cine
1: vrea și poate. Pentru cine
0: vrea și poate. Cât durează sau ce timp ar trebui să-mi iau eu de momentul în care am ieșit dintr-o relație bună să intru într-un sunt persoane care nici nu se despart și merg în paralel și aleg la un moment dat pe una dintre sau pe unul dintre cei doi? Sau sunt persoane care nu mai intră într-o relație 10 ani după ce s-au despărțit? Care ar fi calea de mijloc în care să fie ok?
1: Noi suntem în esența noastră animale care avem un creier și o parte sufletească divină avem uh, impulsul să stăm printre ceilalți și să ne unim cu ceilalți prin diferite metode. Sunt mai multe metode ca să ne unim și pe plan spiritual și pe plan fizic. Fiecare parte de unire, adică fie că mă unesc prin cineva cu ideile mele, fie că mă unesc pe cine, cu cineva prin stările și simțirile mele, fie că mă unesc cu cineva prin partea fizică, toate genurile acestea de unire creează o legătură mai puternică în înăuntrul meu. Când eu după aia merg și nu mă mai recăsătoresc 10 ani de zile și am stat singur, îmi inhib acele lucruri pe care înăuntrul meu ele vor să fie dezvoltate și nu mă mai raportez la oameni nici pe plan mental, nici pe plan emoțional, nici pe plan fizic pentru că nu mai vreau asta, mi resping atributele creșterii acestor puteri interioare.
0: Sau, da, și asta și poate că suferi atât de mult, adică o traumă, în că încât îți este frică că altcineva cineva să nu ajungă să te rănească din nou tu dându-mi toată iubirea și... Uh...
1: Evident, este o altă traumă care zace acolo în partea plexului solar și aceea îmi respinge mie viitoarele relații mm-hmm. și nu mă duce să caut, mi-a fost suficient ce am trăit și nu se deschide la fel de mult altor oameni, și atunci partea aceea de inhibare persistă.
0: Și e bine să faci asta, sau chiar dacă nu mai simți să ieși cu altcineva, totuși să tragi de tine că nu trebuie să intri într-o nouă relație, dar măcar să socializezi cât să-ți scoți sau să te scoți din minte pe cea cu care ai fost.
1: Propunerea mea este să încerci cu cât mai mulți oameni și efectiv să-și deschidă orizonturile, să aibă o expansiune în toate părțile sale interioare și pe plan fizic și pe plan emoțional, să caute oameni care să experimenteze. Pentru că prin experiență partea noastră interioară devină câștigă. Dacă doar speculează că o să găsesc eu pe cineva prin scalare pe calal peste 10 ani, atunci o să fie o imaginație utopică care nu duce decât în basme utilitate.
0: Și persoanele care Abia au ieșit dintr-o relație, și deja se aruncă în relațiile altcuiva. Se întâmplă foarte mult, asta, se vor asta, la bărbați. O observă pe și au un timp ele cu ele, dar bărbați, în special, cum au ieșit dintr-o relație, mai ales dacă au fost părăsiți, a, ca să treacă peste ea, trebuie să găsesc una care îți plăcă, care mă înțelege, de care să-mi placă maxim și mă ajută să trec peste. Adică e o variantă să luăm în
1: calcă, sau? Evident că nu este <laughs> pentru că nu face decât să promoveze minciuna. O variantă care ar fi legală din punct de vedere sufletesc, nu a legilor sau conduitori sociale, o variantă legală bunului nostru divin interior este să ne expunem sentimentele cât putem noi de sincer și de mult persoane care suntem și să spunem cât de Sincer vrem să fim, ceea ce simțim pentru altcineva și ceea ce vrem să avem cu altcineva și putem să ne permitem să încercăm, după posibilități și curaj și risc, să ne expunem dorința că vrem să mergem să cunoaștem pe altcineva într-un alt mod, pentru a câștiga experiența și pentru că simt o parte din mine să ducă în direcția aia. Și atunci ai să vezi care este nivelul de atașament, de iubire sau de posesivitatea persoanei care te ascultă? Mm-hmm. Și o să vezi cât de mult din acea persoană vrea să fie. Step, uh, are posesivitate, cât de mult are gelozie, cât de mult are atașament sau cât de mult are iubire. Și o să afli printr-un astfel de experiment. Da,
0: dar e foarte ciudat când ești într-o relație, să duci la partener sau la partener să îi zici Știi, eu de astăzi, eu mi-aș dori să experimentez."
1: E ciudat pentru cultura noastră, însă pentru multe culturi în Japonia, în Germania, în țările nordice, în India, în țările arabe. În se. Țările arabe. Acolo se produce sinceritatea pentru că și sunt multe religii, de exemplu și confucianiști și șintoiții și Bahai, ei își propun atunci când dau dorința să aibă alte experiențe, mai ales fizice, deschid subiectul în familie și vorbesc sincer despre asta și acolo se niște limite, niște termeni și fiecare face ce vrea cu acordul partenerului
0: pentru mentalitatea noastră sau probabil a multora dintre noi aici, pe clarele noastre.
1: Pentru că noi avem ego mare și nu permitem altuia. altuia. Să meargă mai departe, să își vadă dispoziția, să câștige experiența, să meargă, să cunoască, să fie curios. Noi vrem să-l avem doar pentru noi, că eu am ego-ul mare și tu stai aici lângă mine, nu pleci nicăieri, că mama dracului te ia.
0: Da, sau poate să găsești pe cineva care a experimentat toate acestea. Știi, să nu, adică să nu te căsătorești la 20 de ani cu colegul de liceu. Pentru că niciunul nu aveți experiență și mai devreme sau mai târziu o să vă logească o curiozitate adică că e normal. Așa că, nu știu, din punctul meu de vedere, mai bine e pe cineva, dacă ți place, și dacă te simți de persoane de genul, care deja a experimentat, a trecut prin viața, a trăit multe, știi, adică să nu... Bine, oricum există riscul oricând ca cineva să vrea să experimenteze așa, dar măcar să... E natural. Da, să nu... Ai senzație că te trezești la 30 de ani, dar eu nu am trăit toate acestea. Pentru că bărbații, în general, vor femei care sunt vecine. Adică asta am avut. Bine, acum s-a mai schimbat. Dar când aud de femei care au trăit, au, au experimentat, au avut mai mulți parteneri, a, păi nu, că aia deja... Dar femei nu e chiar așa, că bărbatul cu câteva mai multe, deja e mai...
1: Da, astea sunt niște plăceri carnale care sunt de departe niște lucruri triviale pentru viitorul relației care ar putea să o aibă omul. Însă pentru cei care trăiesc așa, nu am decât să le zic că mai bine să producă în mintea lor așteptarea și răbdarea decât să se căsătorească la o, la o perioadă fragedă și să caute mai mult să aibă răbdare, să cunoască mai multe tipologii de femei sau de bărbați și ulterior să vadă prin care dintre simții lor primează ceva mai puternic și cu care peste un timp, peste 10, peste 20 de ani pot produce încă aceeași doză de energie. Acolo unde energia la începutul unei relații, în primele 7-12 luni, este consumată prin foarte multe complimente, prin foarte multe uh, mesaje de dragoste, prin foarte multe atenții și surprize și uh, cadouri și călătorii sau prin foarte multă energie sexuală. Energia asta, când se consumă, după aia nu mai rămâne mai nimic de curiozitate și relația începe să se ducă în declin.
0: Ce facem cu relațiile acestea pe care le avem ca și pe Pentru că se tot vorbește despre ele <laughs> în momentul în care ești într-o relație, ai tendința să... Așa se spune că ai tendința să intri într-o relație pe care să o folosești ca și pe și că abia după relația asta ești pregătit să intri cu adevărat într-o relație.
1: <laughs> este o despărțire de partea noastră sufletească, pansamentul acesta, pentru că nu face decât să îmi mute atenție la ceva ce mă doare, la altceva ce mi-este confortabil. Și un astfel de om nu va câștiga decât o imagine de sine dezavantaj un om care vrea și se ajută să se crească pe el însuși are nevoie să iasă din partea de pansament și să își expună singur dorința sinceră prin care se duce către partener.
0: Uh, da. Dacă întâlnești pe cineva și îți place de persoană respectivă, te atrage, dar îți spune că abia ești într-o relație, ce sfat ai să mergi mai departe? cu persoana respectivă sau să ți dai un timp, să i spui da, înțeleg, înțeles, dar eu, chiar dacă îmi place de tine momentan, că ar trebui să stai tu, cu tine, să-ți rezolvi
1: ce ai de rezolvat? Aici sunt cazuri atât de particulare și individuale încât dacă aduci un sfat general, mai mult poate să strice pe alții care simt să facă un lucru decât să... și eu aș, aș fi reținut să dau un sfat în direcția asta pentru că fiecare are trăirea pe care o simtă și atunci știe dacă e bine să fac un pas sau nu. Da,
0: și unile relații ar putea să funcționeze și să fie foarte frumoase
1: și altele ar putea să ca? în cap, Viața nu este foarte complex de sarcini pe care, mai ales în relație, noi trebuie să le asumăm și pe ale celuilalt. Da. Când uităm de lucrul ăsta, de obicei despărțirea este mai dramatică. Uh
0: din experiența ta ai observat că fac oamenii în momentul în care se despart. Pentru că doamnele, nu știu, așa că au dat, toate își schimbă felul în care au porul, Unele se fopsesc, altele se tund, altele, nu știu, merg la sală. Fiecare are un alt tabiet, un alt obicei pe care îl la care aderă în momentul în care trece printr-o despărțire, astfel încât să aibă loc o schimbare radicală
1: de energie, nu știu? E e foarte bun că ai adus acest cuvânt de energie pentru că ele exact asta vor și bărbații vor același lucru. Noi suntem ființe care căutăm într-un mod subconștient al creierului reptilian energia altora, spre a ne simți bine și a face și pe ceilalți să se simtă bine. Energia aceasta de care spui tu, are ca scop să mă reîntineresc, să redevin ceea ce am fost tânăr, puternic și să îmi duc partea intimă mai departe pentru că ea primează foarte mult între relațiile noastre. Nu putem să avem relații cu alții dacă partea fizică nu este una care să fuzioneze și să, se, să fie confortabilă. Însă pentru cei care fac aceste, acești pași și schimbă lucrul sau schimbă repede direcția ar fi bine să caute mai în spatele cortinei și nu doar de energia aceasta a aspectului fizic să țină cont, ci să se uite de fapt ce vrea inima și mintea mea mai departe în viață, ce vrea partea mea interioară.
0: Sunt oameni care în urma unei despărțiri au avut așa ca un pick acolo. Da. Unii se duc, nu știu, pleacă în India să se regăsească, alții se apucă să facă o schimbare din asta radicală de stil de viață. Ajută lucrurile acestea?
1: Da, ajută foarte mult, să pentru că... Peste,
0: să uiți, să, să ieși din starea
1: aceea? Este încă un gest de a merge mai departe în viață și de a-ți face ție ceva bine. Mm-hmm. Cu cât mai multe te duci și experimentezi noi lucruri, cum ar fi o călătorie în India sau în Orient, după despărțire, e clar că îți dai timpul și resursele acelea ție însuți sau însuți și câștigi din asta.
0: Când cât timp durează, sau cât timp ar trebui să-și ia o persoană ca să spună că da, într-adevăr, a trecut, este o despărțire, este un termen de la persoană la persoană sau ceva general. Adică, pentru unii poate dura o lună, pentru alții pot dura ani întregi în care, într-adevăr, să zică că, gata, l-am uitat sau am uitat, uitat și l-am uitat.
1: Îți spun patru lucruri. Depinde cât de multe planuri și-au făcut împreună. Depinde cât de multe lucruri au făcut în trecut. La nivel de intensitate a relației. Al treilea depinde de situația actuală fizică între ei. Cum se simte unul cu celălalt în larg, în confort, în relax. Și al patrulea, dacă sunt diferite aspecte financiare în jurul lor că aceste patru lucruri pot fi măsurate de ei și le discută și le acceptă cum sunt, atunci despărțirea nu ar avea de ce să fie un proces greu. Dacă nu le discută, nu le înțeleg și nu le caută, atunci despărțirea devine greoaie și suferința e mai mare. Dar ca timp, nu există un timp decât atunci când omul, dacă e deschis, timpul este mai puțin. Dacă este închis și introvertit și nu vrea să vorbească despre asta cu partenera sau partenerul, timpul este mai lung.
0: Mai am două întrebări și nimeni. <laughs> în primul rând, de ce oamenii în momentul în care nu se mai implică în relație, adică niște persoane care nu mai fac sex de 2 ani, dar totuși sunt într-o relație și la un moment dat vine unul dintre ei și ce știi, eu deja am pe altcineva. Adică, cum tu ai putut sta doi ani cu o persoană care nu mai face sex cu tine și să te gândești sau să ai un șoc în momentul în care îți zice că nu mai vrea să fie cu tine sau că deja are pe altcineva?
1: Cum să gestionăm asta? Nu, cum? Din ce, de ce punct de vedere? De,
0: de ce nu ți-ai dat seama sau de ce nu te gândești în momentul în care nu mai vrea să aibă interacțiune sexuală cu tine că e posibil să ieși asta din altă parte? Adică,
1: Păi eu întrebi întreb și eu simți, până la urmă, dacă ai fost cu el un timp sau cu ea, simți dacă își schimbă direcția fizică cu altcineva. Dacă nu ai această simțire, atunci e vai de steaua noastră. De exemplu, în trecut, în vremurile antice, oamenii trăiau în asemenea mod încât bărbatul știa dacă femeia are un gând cu altcineva chiar se dacă. Nu este. Este un gest al simțirilor la distanță, al telepatiei care funcționează într-o relație unde amândoi fuzionează spre aceeași parte o singură carne da, spre legea cuverturii. Și înainte, și femeile, dacă bărbatul avea un gând sau o dorință impulsivă să meargă cu o altă femeie, ea simțea lucrurile astea pentru că era atât de înrădăcinată zidirea lor împreună, încât fiecare își cunoștea interiorul altuia.
0: Dar știi că cred că și la și la femei, mai mult la femei și în ziua de astăzi este intuiția aceea care zice, nu că știu eu, știam că simt eu, nu pot să ți explic, dar știu eu că tu te-ai uitat sau că ai făcut sau că...
1: La unele femei, probabil, funcționează mai mult intuiția, care este de fapt un limbaj uh, legat de ceea ce se întâmplă în exterior. Da, încă funcționează, dar la puțini oameni, pentru că intuiția de obicei se atrofiază la copii când primească ordine.
0: Așa da, spunem continuu. Uh, și ultima întrebare. <laughs> Cum te reintegrezi după o despărțire astfel încât să fii bine? Adică, ce faci? Ai trecut peste te suferit și așa mai departe. Care e momentul când simți tu că gata, de acum încolo o să iei într-o nouă relație, sunt deschis?
1: Ca să, ca să concluzionăm, despărțirea nu este decât un proces prin care respectăm faptul că unul alege să meargă mai departe. Dacă nu respectăm asta, atunci nu este despărțire, este doar o chinuire. Pentru cine vrea să chinuie, nu are decât. Dacă vrea într-adevăr să accepte ceea ce celălalt alege, alegem să îi respectăm decizia și să el să plece sau noi să plecăm din relație. Ca reintegrare, partea cea mai frumoasă a reintegrării este că ea este la îndemână în orice moment după cât timp eu sunt ok și am învățat din trecutul pe care l-am avut în relația anterioară. Dacă n-am învățat din relația pe care o am avut o anterioară și fac din nou aceași greșeli și în relația pe care o să am în viitorul apropiat, atunci greșelile repetându-se nu ajung decât în același punct peste un an, 2, 3 sau 10 și n-am învățat nimic din relația pe care relațiile care eu l-am avut.
0: Am când întrebare, mi pe hartă, Despărțirea vine automat și cu suferință. Foarte mulți oameni caută să fugă de suferință, adică în momentul în care simți suferința aceea îți vine să, nu știu, să uiți înghețată, te duci în club. Doar cât să nu mai simți starea respectivă. E bine să fugi de ce simți sau e mai bine să stai, să, dacă simți nevoia să plângi două ore, să plângi două ore, dar apoi să știi că poate te simți mai bine?
1: Iubire fără suferință nu este iubire. Iubirea sau suferința este un atribut care face parte din iubire. Pentru cine simte și ajunge vreodată și sunt puțini oameni care ajung să simtă iubire cu adevărat, Suferința este parte din acest atribut. Pentru cine dorește să meargă în acest demers al iubirii, pentru cine nu și asumă și la doar atașament fizic, nu are decât să iei toată, toată viața suferința, dar suferința este, de fapt, un limbaj prin care este un, o metodă să ne cunoaștem mai mult pre noi înșine, să vedem ce am greșit, care au fost momentele grele, dificile, obstacole, neatențiile, iritările, mâhnirile pe care eu le-am avut în relația respectivă și când dau seama de ele cât de multe am făcut, eu sufăr și suferința aia, eu mă căiesc, eu mă umilesc față de greșele mele din trecut și mântuirea e mai aproape.
0: Pentru că prin suferință poate înveți mai repede
1: cu siguranță e cea mai puternică. Se știe, de exemplu, penitenciarul, închisoarea, acolo există suferință și oamenii după aia nu mai greșesc. De asta s-a făcut acest instrument de reglare a comportamentului uman. Dar pentru cine nu vrea să ajungă acolo, atunci să se caute singur să gestioneze suferințele fără să fie pus de altcineva la un loc închis. La
0: cuță. Da. Alexandru, o mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi și că ne-ai împărtășit din cunoștințele tale și sper că pentru toată lumea să ajungă informația, să ajungă și să o integreze, ca să zic așa, și să le facă despărțirile mai ușoare, ca mai ușor de meningeriat, meningeriat cel puțin, ca dacă pot fi mai ușoare. Iar vouă, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la The Big Podcast, iar dacă considerați că acest conținut trebuie să ajungă și la alte persoane, nu uitați să-i dați un share, pe data pe care...